0: Hola mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 193 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar en esta mañana. Oremos. Oh Señor Dios Todopoderoso, ¿qué pueblo tiene dioses tan grandes y tan cerca de ellos como nosotros tus hijos te tenemos a ti? Y todo gracias a nuestro precioso Señor Jesucristo que nos reconcilió contigo, Señor. Y nos has hecho ahora parte de tu remanente. Alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Por favor, te rogamos en esta mañana que nos hables y que escribas tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y permite, oh Dios, que podamos, Señor, obedecerla, Señor. Que nuestra obediencia a tu palabra y el amor que hay en, entre nosotros como tus hijos, Señor, sea lo que nos caracterice, Padre, para que otros puedan ver que somos diferentes, que te pertenecemos a ti, Señor. Oh Dios Todopoderoso, porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que abran conmigo en Éxodo capítulo 13. Y vamos a leer los versos 17 al 19. Amén. Éxodo 13, del 17 al 19, dice la palabra del Señor así. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente los visitará, y harán subir mis huesos de aquí con ustedes. Hasta ahí leemos. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice, Había dos caminos de Egipto a Canaán. Uno era de solo unos pocos días de viaje. El otro era mucho más largo, yendo hacia el desierto. Y ese fue el camino que Dios escogió para conducir a su pueblo Israel. Los egipcios tenían que ahogarse en el mar rojo. Los israelitas tenían que humillarse y ser probados en el desierto. El camino de Dios es el buen camino, aunque no lo parezca. Si pensamos que Él no conduce a su pueblo por el camino más corto, podemos tener no obstante la seguridad de que Él los lleva por el mejor camino y así quedará en evidencia cuando hayamos llegado al final de nuestro viaje. Los filisteos eran enemigos fuertes. Era necesario que los israelitas fueran preparados para las guerras de Canaán, pasando por las dificultades del desierto. Así pues, Dios proporciona las pruebas a su pueblo para fortaleza de ellos, como lo dice Primera de Corintios 10.13. Llevaron consigo los huesos de José, era un estímulo para su fe y esperanza que Dios los llevara a Canaán, cuya esperanza hacía que ellos llevaran sus huesos por el desierto. Fin de la cita. El Señor bien pudo haber conducido a su pueblo por cualquier ruta sin ningún peligro, pero la elección de esta ruta nos permite entender la mente del Señor y de los israelitas. Pues Dios conocía mucho mejor que el faraón a los israelitas, ¿verdad? Quien los... El faraón pensaba que, que los israelitas eran una amenaza este, militar. Si ustedes se acuerdan, en unos capítulos anteriores que leímos, este vimos que el faraón eh, manda matar a los niños de los hebreos, pensando que ya los hebreos eran muchos y que es, probablemente se podían unir en contra de ellos en la guerra. Podían hacer guerra con sus enemigos, ¿verdad? Y, y acabar con los egipcios. Sin en cambio eso ni en la mente de los israelitas estaba y Dios lo sabía, ¿verdad? Dios nos permite, ahora sí que prever la conducta de su pueblo eh, que iban a tener posteriormente. Por la ruta que Dios eligió, pues podemos ver quién es Dios. Pues privó a su pueblo de ser asustados por las guerras y los cuida y los protege. Mujeres hermosas, ¿no se les hace familiar esta historia o esta ilustración? Muchas veces pareciera que estamos transitando por una ruta demasiado larga y nos preguntamos, Señor pero ¿por qué no me sacas pronto de esta situación? Siento que ya llevo lidiando con esto por una eternidad. Pero Dios nos dice, yo veo cosas que tú no ves, porque yo estoy acá arriba y tú estás allá abajo. Yo sé cosas que tú no sabes, porque tu mente es finita, mientras que la mía es infinita. Si yo te llevo por esa ruta que tú tienes en mente, te vas a asustar, porque está peor que esta, en donde yo te estoy llevando ahorita. Confía en mí te estoy preparando para la tierra prometida, o sea, para el cielo, de la misma manera que estoy preparando el cielo para ti, ¿verdad? Fíjense, dice el verso 18 que el pueblo de Israel iba armado. Entonces, ¿por qué Dios dice que si los llevaba por donde era más rápido, este, pero que había guerra, pues se iban a asustar y saldrían corriendo de regreso a Egipto? Bueno, eso no significa que Dios esté equivocado, ¿verdad? Dios no se equivoca, ¿amén? Él conoce nuestro corazón mejor de lo que nosotros mismos lo conocemos. Y el pueblo pudo haber estado armado hasta los dientes, pero en su corazón tenían miedo. Y eso, no solamente los israelitas, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotras no hemos estado en la misma situación? O sea, pudiéramos estar bien armadas y tener miedo. Les voy a contar una anécdota que me pasó el año pasado en, en la primavera que yo salí, yo no soy mucho de jardinería, me encantan las plantas y las flores pero hasta ahora ya les pongo más atención y gloria a Dios eh, si se dan, ¿verdad? Viven pero antes del año pasado mi hijo el mayor me hacía burla porque a veces eh, una hermana en Cristo que vive aquí cerca de mí este, me regalaba plantas o su esposo también y mi hijo decía, pero ¿para qué las aceptas mamá si a ti todo se te muere? Entonces, el año pasado le dije, ¿sabes quién? No más. Ahora sí les voy a poner cuidado a mis plantas y vas a ver qué van a vivir. Entonces, este, me compré una palita para rascar la tierra, mis guantes de jardinería, mis botas y me preparé. Me puse mi gorra, mis botas, mis guantes y mi palita y me fui allá afuera para arreglar el jardincito. Un jardín que tenemos alrededor de un árbol. Pero este, este jardín está rodeado así como de unos tabiques entonces yo dije pues voy a mover esos tabiques y lo voy a agrandar un poquito más y no sé qué tanto le voy a hacer bueno yo iba preparada verdad cuando quito eh, empiezo a quitar los tabiques a la hora de quitar uno de ellos sale un enjambre de yellow jackets y si usted no sabe qué son yellow jackets son unas avispas que no producen eh, miel lejos de producir miel producen dolor si le pican y todas se, se van contra usted, entonces, ay Dios mío, que empiezan a salir, y me pican en la pierna y en la mano, y empiezo a correr, según yo con la palita les daba, pero ni les daba, y empecé a correr, y me meto a la casa corriendo, y mis hijos estaban almorzando, ¿qué hora, qué, qué te pasa mamá?, me dicen, y les digo, ay, es que, ¿qué creen que salió un, un enjambre de yellow jacket?, y ya me picaron en la mano y en la pierna, y pues ya mejor me vine hasta que se vayan, pero yo no me había fijado que se había metido una yellow jacket tras mí, entonces, este pues ya me senté ahí y dije, híjole, ya se me va a pasar el dolor. Entonces empiezo a platicar con ellos, pero esto pasó así rapidísimo. Empiezo a decirles, creo que después de este susto que me acabo de llevar, o sea, sí duelen las picaduras, pero tampoco es así como para morirse. Digo, pero creo que después de este susto que me acabo de llevar, ya no le tengo miedo a nada. ¡Ay! Yo creo que no pasaron ni dos segundos después que dije eso y veo esa yellow jacket que viene hacia mí. Y empiezo a gritar, ¡ay! Se metió una yellow jacket. Entonces yo ya no tenía nada en la mano. Este, y, y lo que tenía, tenía yo, estaba había vestido una playera así eh, ampona, ancha. Entonces levanté la playera y la sacudía. <risa> y mis hijos agarraron un, un matamoscas y la mataron. Entonces este, mis hijos, ¡ay, ya mamá, ya la matamos! Y yo, ¡ay! Pero creo que me volvió a picar porque me duele mucho otra vez. Y me dice, mi hijo el mayor, no, mamá, nosotros la estábamos mirando, no te picó, nosotros la matamos antes de que, de que te picara. Y luego, mamá, levantas la playera, ¿qué tal que se te mete en la panza y te pica la panza? <risa> y yo, pues es que no sabía cómo espantarla. Y le digo, no, hijo, pero sí me picó, porque otra vez me, me pica la mano y la pierna. Y me dicen, no es que te va a picar en el mismo lugar, mamá. Pues no, lo que pasa es que nuestro cerebro, cuando nosotros hemos sufrido un trauma, este, y y ves de nuevo el peligro, tu cuerpo reacciona con dolor en el mismo lugar me dice así que no te picó es solamente la reacción mental que tú tienes bueno pero lo que voy con esto es que según yo iba preparada y fíjense o sea no no resulté siendo una cobarde verdad así que podíamos estar armados hasta los dientes y nuestro corazón no estar preparado nuestro corazón nuestro corazón estar lleno de miedo ¿Verdad? Así que el tener un arma no nos da valor. Por eso es que Dios, que conocía el corazón de los israelitas, los llevó por otra ruta, porque sabía que aunque iban armados, si veían la guerra de los filisteos, pues se iban a asustar y iban a querer regresarse a Egipto, a Egipto ¿verdad? Por eso es que Dios nos cuida de enfrentarnos al peligro, al verdadero peligro, porque nos conoce perfectamente bien, ¿verdad? Amén. Dice el verso 19 que Moisés tomó los huesos de José y se los llevó Dios estaba haciendo todo lo que ya José había dicho que Dios haría porque Dios mismo pues se lo había revelado ¿verdad? ahora eso no significa que así como se llevó Moisés los huesos de José pues nosotros le vamos a decir a nuestra familia especialmente nosotros eh, los inmigrantes ¿verdad? que estamos en otro país que no es nuestro, bueno es nuestro país pero pues no nacimos en este país ¿verdad? entonces no podemos decirle a nuestra familia mira si yo me muero aquí asegúrate que cuando te regreses a, a, por ejemplo yo, que soy de México, cuando te a México, pues te lleves mis huesos, ¿verdad? No, y sí hay quien lo dice, y muchas veces, bueno, hasta a mí me ha tocado cooperar, que han venido personas a tocar la puerta pidiendo una cooperación, porque se les murió un familiar, y su último deseo de ese familiar era que lo llevaran a, a su país de origen. Entonces, pues sí, tienen que llevarse, ahora sí que sus huesos, porque será su petición, ¿verdad? Entonces cooperamos y pues ya, se los llevan, ¿verdad? Y, pero yo me pongo a pensar, o sea, si nosotras, que ya somos salvas, ¿verdad?, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, pues ya no tenemos que ser de esa idea, ¿verdad?, ¿por qué?, porque nuestra patria celestial, mi patria celestial no está en México, no está en nuestro país de nacimiento, ya nuestra patria celestial está en el cielo, ¿verdad?, así que no tenemos que estar preocupadas de que, de que se lleven nuestros huesos a nuestro país, porque nosotros nos morimos y nuestra alma, nuestro espíritu se va con el Señor, ¿verdad? <risa> Muchas veces la gente dice eso, si yo me muero aquí, yo sí quiero que me lleven a, a mi país, ¿verdad? Pero ahora sí dijera una de mis amigas, bueno, con dinero no se olvida, ¿verdad? Si usted quiere cuando se muera que se le lleven mariachis y que se le regrese a su país y que tanta cosa, pues asegúrese de dejar dinero, porque luego pobres familiares, le digo, ahí andan pidiendo y luego se tardan. Semanas en llevar el cuerpo porque hay que pedir ayuda al consulado de su país, y bueno, es un proceso bien largo. Eh, ha pasado que aquí a las personas que mueren aquí, que piden ser llevadas a México, aquí los mandan con un, una caja y llegando allá se las cambian y les ponen una bien corriente, pero pues bueno, ya gastaron en esa caja, caja imagínese. ¿Todo por qué? Por estar pensando que, ay, no, pues tienen que estar en el país donde nacieron. Entonces, no, yo le he dicho a mi esposo, a mis hijos y aún a mi madre, yo le he dicho, el que aquí se muera, aquí se queda, ¿verdad? Eh, no pidan que me lleven a México porque yo no quiero ir a México. Yo no quiero que mi familia se las vea difíciles pidiendo dinero para que me lleven a México. No, no, no. Y aun cuando tuviéramos el dinero, no trabajé tan duro para que se gaste ese dinero en un cuerpo muerto. No, no, no. La caja más barata, yo tengo ropa bonita, vístanme con esa ropa y aquí me entierran. Y si me pueden enterrar y si no, me queman. Y entonces hagan lo que ustedes quieran, pero nada de estar gastando mucho para llevarme a mi país. Eso es una locura. Yo me muero, me voy con el Señor y el cuerpo es lo de menos, ¿verdad? Así que, pero bueno, cada quien tiene su modo de pensar. Pero le digo, si usted de esa idea, procure dejar dinero, ¿verdad? Porque eso es caro. Así que por eso, pues, si usted está, está segura de ir al cielo, no tiene que temer. Pero si usted no está segura de que va a ir al cielo el día que muera, pues sí, usualmente la gente que no conoce del Señor que no está segura que cuando muera va a ir al cielo son los que más se preocupan por ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero si usted es esas personas que está preocupada por eso, hoy Dios le quiere quitar esa preocupación. Así que venga usted a Cristo en arrepentimiento y fe, conságrele su vida, sea salva, acepte la salvación por fe. Usted ya no tiene que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo en esa cruz, amén? Lo único que usted tiene que hacer es creer en Cristo, recibirlo como su Señor y Salvador, como su único Señor y Salvador, ¿verdad? Y en prueba de que usted le cree, de que usted acepta por fe su sacrificio, en prueba de que usted le ama y que está arrepentida de sus pecados, ¿verdad? Y que usted quiere vivir una vida diferente, usted va a comenzar a realmente vivir una vida diferente para el Señor. Va usted a comenzar a agradar a Cristo. Ya no se va usted a buscar agradarse a usted, sino a agradar a Cristo, ¿verdad? Va usted a comenzar a leer su palabra, va usted a comenzar a conocerlo más a Él, hasta que usted llegue a enamorarse de él a tal grado que a usted ya no le va a ser difícil escoger la voluntad de Dios, ¿verdad? Así que mujeres, pues este es el devocional de hoy, que espero que les sea de gran bendición, y pues les invito a orar para terminar, oremos. Amantísimo Dios y Padre, maravilloso y perfecto, bueno, protector. Señor, en esta mañana seguimos ante tu presencia, Señor, agradecidas, Padre, porque ahora hemos entendido por qué, Muchas veces no salimos de la situación en la que estamos, Señor, porque Tú nos estás permitiendo que pasemos más tiempo ahí, Señor, enseñándonos a ser pacientes, enseñándonos a ser humildes, enseñándonos, Señor, fuerza para cuando vengan cosas peores, Padre. Nos prepara, Señor, de la misma manera, Señor, que los soldados tienen que ser preparados eh, fuertemente, Señor, con carencias y todo, para que estén listos para una guerra, Así tú nos preparas a nosotros, Señor, porque estamos en una guerra espiritual, Señor, y tienes que prepararnos, Padre. Así que, Señor, ahora que lo entendemos, te damos gracias, Señor. Perdónanos por las veces que hemos pensado que te has olvidado de nosotros o que, que a lo mejor te gozas porque estamos sufriendo y ese periodo de sufrimiento se ha alargado, Señor, pero no es así, Padre. Sabemos que eres un Dios de amor, que nos amas, que nos sobreproteges, Padre, y que quieres lo mejor para nosotros, Señor. Ayúdanos a nosotros, Señor, a, pues, a ser disciplinados, Señor, a entender tu palabra y aun cuando te tardara, Señor, en sacarnos de las situaciones en las que a veces estamos, Padre, eh, está bien con nosotros, Señor, porque sabemos que cuando salgamos de esa situación vamos a salir diferentes, Padre, vamos a salir más, más preparadas para cuando venga algo peor, Señor. Así que te damos muchas gracias porque tú eres perfecto, tú sabes lo que haces en nuestras vidas, Señor. Y hagas lo que hagas con nosotros, nosotros te vamos a amar y te vamos a bendecir y te vamos a glorificar porque tú sabes lo que haces, Señor, porque tú eres Dios. Y el simple hecho de que tú seas Dios, Padre, te da el poder para hacer lo que tú quieras con nosotros, Señor. En tus manos estamos, Padre, y sabemos que, que nos amas, mi Dios amado, y que todo lo que tú permites en nuestra vida es porque tú sabes que lo necesitamos, Señor. Y te damos gracias por eso. Amado Señor, te amamos. Quédate con nosotros en este día, con los nuestros, Padre. Y Señor, sé si tú con todos aquellos que están pasando situaciones difíciles por eh, desastres naturales, Padre. Oh Dios amado, ten misericordia de todos, todos aquellos que están pasando por situaciones difíciles, Padre. Señor, que tú seas llevando sanidad a donde haya enfermedad, que tú seas llevando, Señor, las cosas más necesarias de la vida a aquellos que no las tienen, Padre. Por favor, mi Dios amado, ten misericordia de todos como has tenido de nosotros, Padre. En tus manos les ponemos, Señor, ten misericordia, Padre. Y, Señor, te pedimos que si es tu voluntad, Señor, nos ayudes, nos prepares para lo que venga este día, Señor. No sabemos qué nos espera, pero prepáranos, Señor, y permite que en todo tiempo demos un buen testimonio, Señor. Ayúdanos a ser de bendición para los nuestros y para todos los que nos rodean, Padre. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús por sus méritos y para su gloria, oh Dios. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, pues si Dios nos presta vida, que las espero mañana. Y que tengan un buen día. Adiós.